0: вечерний рерайт. Спасибо, что вы с нами.
1: Друзья, всем привет, всем добрый вечер. Это вечерний рерайт, сегодня четверг, а это значит, у нас гость в эфире, в прямом. Заметьте, пожалуйста, поэтому обязательно сегодня будем общаться. А гость у нас сегодня немножечко необычный, в том плане, что первый раз. Пришла к нам девушка, приятная, симпатичная а, Настя Кузнецова Настя, привет
2: Привет, привет
1: Да, Наши радиослушатели тоже тебя слышат Им тоже можно сказать привет, радиослушатели да, вот. Они где-то рядом Они всегда где-то рядом а, Я тебя рад очень слышать, мы с тобой знакомы давно Это я радиослушатель рассказываю И тебе напоминаю mm -hmm. а, Но в рамках этого проекта Мы с тобой первый раз И раньше мы с тобой просто где-то Ты у нас была экспертом ты у нас была экспертом да, да. на другом проекте А теперь ты, ну, собственно говоря, тоже пришла с очень интересной темой Я вспоминаю почему-то, когда вот общаюсь с тобой Мне не так много знакомых с именем Анастасия Я помню сказки детские, вот это вот Александр Роу Настенька, Иванушка Но у нас сегодня как бы немножко не об этом будет Хотя, хотя тема, она где-то немножко сказочная В какой-то степени ну да. Что случилось, Настя? Почему ты пришла и о чем ты хотела поговорить? Расскажи нам, пожалуйста.
2: Слушай, ну я э, с самого детства такая суперначитательная девочка. И вот ты сказала, вот Настенька, Алешенька. И когда я прочитала значение своего имени, я говорю, мама, Настенька – это ведь героиня из русских сказок. Она такая милая, добрая. Ну, мама сказала, в общем, тут не про меня. Но э, в целом, да, я очень мечтательная, и в какой-то момент у меня их э, накопилось огромное количество целей, иметь желаний, и я искала информацию, всякие там курсы и так далее, как это достигнуть, и что на это влияет. Вот, поэтому я хотела сегодня рассказать, возможно, какими-то лайфхаками поделиться, возможно, например, э, развеять какие-то мифы, или сказать, куда точно не нужно тратить деньги.
1: Вот. И куда точно нужно тратить деньги, возможно, ты нам расскажешь. Потому что сейчас как бы вообще ну, все экономят да. в целом люди. Начинают, по крайней мере, да. это делать.
2: Деньги любят, когда их тратят.
1: Слушай, у нас сегодня какой-то будет, возможно, финансовый э -э ликбез? Нет, нет. Я вообще финансовый никак. Я не умею
2: тратить
1: деньги. Ты транжир?
2: Абсолютно. Да, я ужасный. Uh -huh. Да, я ужасная транжира, я расслабляюсь тем, что в Wildberries и Ozone, после работы с Wildberries и Ozone я сижу в Wildberries и Ozone уже как покупатель, вот, и это мой способ расслабления, заказываю да. всякие штучки.
1: Хорошо, но я не знаю, это будет ли сегодня в рамках нашего эфира что-то из вот этих всех площадок маркетплейса, но а, давай поговорим, да, про, меч, про мечту... А, я вот, честно говоря, перед эфиром, мы же с тобой общались, мы определяли тему, и я так задался себе вопрос, а вот какая у меня есть мечта? Или, быть может, она у меня была, эта мечта, и я ее осуществил? Или, наоборот, как бы, настолько все это было плохо, что я ее поставил, уложил в стол, там, за залил в архив и все. И понял, что нет. У меня прям такой глобальной мечты нет. Это плохо или хорошо, для этого человека нет вот конкретной прям мечты, которую он хочет осуществить всеми целями.
2: — Я думаю, что да, потому что многие Все. говорят, что есть такая глобальная да. мечта, да, что ты живешь ради этого, постараешься идти к этому, ну то есть это дарит какую-то надежду и какую-то радость в жизни но в целом, ну, как бы не расстраивайся, есть же много других целей, тебе есть для чего жить, поэтому...
1: Ну смотри, с другой стороны, допустим, у меня есть мечта, у тебя есть мечта, и вдруг так произошло, прям тебе повезло, подходило, ты эту мечту реализовала. Дальше что? Дальше идет какое-то опустошение, какая-то дырочка, провал. И ты начинаешь думать, так, слушайте, ну а дальше-то как бы жить надо, как, какие мотивации искать? То есть найти новую мечту, возможно, сложнее, чем жить без какой-то конкретной мечты, нет? Или, может быть, я тут просто решил себя немножко успокоить?
2: Я думаю, что ты решил себя успокоить, потому что найти мечту очень легко. Ну, по крайней мере, для меня. Поэтому у меня больше вопросов было, как их исполнить, а не как найти мечту. Вот, Поэтому если я исполню свою какую-нибудь большую мечту, то я думаю, через полчаса я придумаю новую
1: это Смотри, у тебя много мечт. Мечт. Много тебя, да, я Ужасно, так понимаю. Много. А давай вот мы mm -hmm. так немножко нарастающей будем повышать градус в течение эфира, ну так, непринужденном таком состоянии. Какие у тебя есть такие mm -hmm. повседневные, ну то есть если не масштабные, не глобальные мечты, а вот ну, на конкретном примере, давай. Вот Настя мечтает сейчас, ну что, поспать. Но ну, это не мечта, конечно, надо, да, там, и выспаться. Что еще? Что может быть?
2: Uh, слушай, ну я тебе перед началом рассказывала метод, который мне помог uh, вычленить все мечты такие глобальные, все мечты, которые я могу реализовать в вот, 10 ну, и сейчас. Uh, нужно выписать 100 желаний uh, и 100 целей. На самом деле это очень сложно, потому что ты там, не знаю, на 20 й на 30 думаю, думаешь, что тебе еще нужно, ты уже все выписал. И ты начинаешь выписывать то, что э, все время тебя беспокоило, но ты как-то откладывал это в долгий ящик. Потом ты смотришь на эти цели, эти мечты и понимаешь, что чтобы их исполнить, нужно, там, например, час времени или день. Э, и ты начинаешь исполнять такие маленькие цели. И тем самым закрывать э, какую-то потребность в какой-то радости, это тебя радует. Вообще, в принципе, очень приятное ощущение, когда ты вычеркиваешь какую-то задачу, что ты ее выполнил. То есть гештальт закрыт. И э, из маленьких желаний у меня было довольно много, ведь я я там хотела попробовать, э, э, как он называется, с хумусом. Палафель. Вот. Сейчас а, ты ру очень... ругаться
1: начинаешь уже. Ну, хумус, ладно, бог с ним. А второе слово.
2: Ну, палафель.
1: Я тебе отправлю
2: потом фотографию. ты нам можешь чат это
1: отправить на комонах в чат на комонах радио. Ребята тоже хотят кушать. Возможно, сейчас облизнутся, скажут: о, Настя, гурман. Какой. В
2: общем-то, Ну, это вкусняшка какая-то, да, так понимаю?
1: Деликатес. Деликатес какой-то. Ну нет.
3: Хумус. Ну,
2: хумус, да, это все. То есть хумус это все из той серии. И в целом я все время откладывала это. Ну, то есть э, можно там дойти, заказать есть кучу доставок, но я вот это постоянно откладывала. Или, например, у меня было желание там э, в парке, в котором с которым я рядом жила, побегать зимой там, или погулять зимой. И это, знаешь, все время как-то в какой-то рабочей рутине, в жизненной рутине, это все откладывалось. А по сути, это такие ну, желания, которые или цели, которые можно исполнить там, вот здесь и сейчас. И когда ты действительно пишешь этих 100 э, целей, ты понимаешь, что много всего мелкого, что то откладываешь по жизни и в своей жизни, и это надо исполнять. Потому что ну, откладывать это не имеет смысла, это тебе принесет радость, больше радость, чем э, какое-то плохое настроение.
1: Слушай, ну это, наверное, угу. такие, да, довольно локальные месячковые э, желания хотят. Я согласен с тобой даже побегать в парке зимой, когда э, ты приходишь вечером поздно и думаешь, утром ты это хочешь, а вечером ты устал и думаешь, ладно, завтра. И все, понеслась вот эта вот история, которая у тебя просто закручивает тебя опять вот в эту вот всю э, бытовуху. Э, э, можно еще раз хумус? Сейчас я запишу хумус.
2: Палафель.
1: Фалафь. ты знаешь, на что это похоже? Я вот поймал себе на мысли, когда ты назвала эти два слова вместе, а этой серии, когда двоечник на латинском языке случайно вызвал дьявола. Вот когда он да что-то неправильно сказал. И, и тут вот это вот такая вот очень заковыристая. Ладно, пришлешь фотографию. Ну так mm -hmm. вот, mm -hmm. э, значит, у тебя много мечт. сто э, ты написал или нет? Или ты все-таки ограничилась? Да, что есть, да? О, нет, слушай, И ты еще хотела больше, но э, все-таки граница 100.
2: А, — Граница сто, это мне тяжело удалось, но я за год вычеркивала какие-то мелкие вещи, которые сделали какие-то большие желания, и дописывала новые. В целом, мне это заняло немного времени, именно пис... хотя нет, я думаю, много, 2-3 дня — это много времени, чтобы написать 100 желаний.
1: Хорошо, а является ли этот э, инструмент, вот эти вот, написать то желание их реализовывать, для меня, как человека, который не имеет сейчас какой-то конкретной мечты, первым шагом для того, чтобы эту мечту заполучить?
2: Выпиши все, что ты хочешь. И так. все, чего ты бы хотел сделать Вот, например, у меня сейчас следующая мечта И следующая цель Прыгнуть в Тарзанке в Сочи на 69 метров Вот это вот прям вот Именно в Сочи? Желание.
1: Именно на 69? Да, да. Да, 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 да
2: Ну, то есть там просто есть больше Я пока Нет, не доросла
1: А, кстати, вот. у меня есть желание На воздушном шарике полетать
2: вот, вот, но ну, ты же понимаешь, что это можно осуществить, там, например, на следующей неделе. Я а больше тебе скажу, я
1: больше тебе скажу, и наше тоже скажу, что а, дело в том, что я вообще-то билет даже взял уже. Ну, меня там был подарочный вот. сертификат. Да, но я проспал. Это было в октябре прошлого года. Я проспал, потому что это надо было вставать в 3.30 утра или в 4, ну, то есть ночью mm -hmm. там. И я просто-напросто проспал в Как я часто просыпаю утренние поезда Но это уже моя там отдельная история Почему я не могу проснуться Но действительно было обидно А все, там конец сезона И действие сертификата закончилось Я потерял, скажем так, средства Которые были потрачены и теперь я вот уже этим сезоном Буду, наверное, как-то этот восполнять эту э, мечту Вот, кстати, ты мне сейчас напомнила про Тарзанку Сказала, и я буду... Э, я завтра же пойду покупать билет
2: М-мотивация. Мотив, э, да,
1: да. Настя не просто так пришла к, к нам на эфир, но и наши радиослушатели тоже. Кстати говоря, надо будет немножечко нам отвлечься, буквально на несколько секунд. Ты пока даже можешь что-то говорить, Настя, а я вот зайду. Mm -hmm. У нас же есть Камонов чат на нашем Камонов-радио. Uh, uh, mm -hmm. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут ребята-то пишут. Uh, значит, так... Угу. Ну ладно, мы, наверное, будет у нас перерыв, мы почитаем А, кстати говоря, у нас будет сейчас музыкальная пауза Настя, нам надо передохнуть Хорошо. Я так подумал, но немножко передохнем Да, значит, мечта, мечты сбываются Мечтать не вредно, вредно не мечтать Вот об этом сегодня мы и говорим с Настей угу. Кузнецовой
0: Пишите нам в чат, друзья
1: После паузы вернемся
0: Вечерний Рирайт – Это территория откровенности Искренности и Ты вернись с лучами
4: весенними Появись случайно и обними Знаешь ли, что я совсем один Будто субмарина под льдинами Вернись ко мне светлой стакою Это старая фото Ненормным аккордом звучит Печальная кода звучит Каждый раз я слышу В толпе людской смутным эхом дышит Твой. Каждый миг я помню И жду тебя, как пустыня ждет Дождя, вернись к
0: ваш вечерний рерайт. Давайте проживем этот час вместе.
1: Друзья, всем привет еще разочек. Это вечерний рерайт. Сегодня у нас Настя Кузнецова в гостях. Хотя она как дома, по сути. Настя, привет еще раз. Привет. А, да, мы с сегодня говорим про мечту, о том, что не сбывается, что нужно мечтать. И вот, кстати говоря, Марьяна. Всем привет, кстати говоря, друзья в чате. Сейчас немножко в чат зайдем, почитаем. Марьяна пишет нам, что фалафель. Вот, я теперь вижу эту картинку, На тебе можно ничего не отправлять, за mm -hmm. тебя уже сделали другие люди. А, значит, это блюдо, Представляешь собой жареные во фритюре шарики из измельченных бобовых, обычно нута, ну или ну или не только, приправленные пряностями. Ну, выглядит неплохо, я, может быть, где-то это видел, а что, что это именно фалафель, а, какой там еще у тебя хумус, этот, хумус, да?
2: Хумус, но это хумус. все из нута.
1: А, Денис, наш постоянный слушатель и ведущий одного из проектов на Командов радио, спрашивает у тебя, Настя, а, а была ли у тебя мечта давать интервью на радио?
4: Да, Иван, да, была
1: ли мечта, у, у Ивана вопрос, была ли мечта у меня брать интервью интересных людей? То есть это к чему Денис сейчас все клонит, да? К тому, что мечты сбываются, конечно. А, да, тем более Настя довольно э, интересный человек, как минимум, да. и популярна в определенных кругах, не будем говорить каких, но популярна, <свят> а, более того, Настя радиоведущая, я же могу об этом сказать, Настя, мы познакомились с Настей на, соответственно, курсах, где учат людей, не учей. Как правильно говорить в микрофон, в какую сторону, и как, как слова складывать пред, предложение? Можно я,
2: можно я скажу гадко? Латентная радиоведущая.
1: Латентная? Слушай, но да, 6 лет прошло или сколько уже? Ты до сих пор латентная. Я не знаю. Я не
2: считаю годы.
1: Правильно, это моя мечта не считать годы. Но пока не осуществляется эта мечта, все считают. А Марьяна продолжает, что есть люди просто космос, и рядом с ними всегда как в невесомости. Какое красивое, какая красивая формулировочка. Так. Вот,
2: вот, да. То есть, ну, есть такое мнение, что себя нужно окружать такими людьми, которые тебя вдохновляют расти и вдохновляют все это реализовывать. Поэтому это вот ну, потрясающий метод.
1: Uh -huh. а, а даже Марьяна, она сегодня uh, в огне, uh -huh. в хорошем смысле этого слова, uh, спрашивает, а глобальная мечта должна быть одна? Ну, это вопрос, наверное, к тебе больше, ты сегодня специалист по uh -huh. мечтам
2: Нет, конечно, можно много, я тебе уже говорила, одна из больших моих мечт, это чтобы снизилась процентная ставка по ипотеке я тебе жаловалась на этот счет, так что если вдруг это случится, ребят, вы знаете, там, кому говорить спасибо. Ну, если не случится, я Сбербанку. не виновата. Сбербанку, спасибо
1: Сбербанку, есть такая услуга, мы часто говорим спасибо. Нет, нет, нет. Я понимаю, да. А у тебя ипотека или ты так просто интересуешься, может быть, переживаешь за кого-то из своих, там, не знаю, родственников?
2: Нет, ни, 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 за кого я не переживаю, я переживаю в данный момент за себя, потому что все-таки мне хочется свою квартиру, мне очень не нравятся съемные квартиры, плюс у меня сейчас собака, и поэтому переживаю за каждую мебель, за каждую тумбу, чтобы она ничего не съела, она меня уже кинула на деньги, это собака.
1: Собака кинула на деньги, какой ужас. Это
2: бульдог.
1: А, Настя, а у тебя вот, ты говорила про то, что ты латентная ведущая, у тебя не было желания или, может быть, есть какая-то микромечта, микромечта, побывать на, в эфире о полноценным ведущем, какой-то сделать свой проект, например, раз уж такая пляска пошла да. у нас.
2: Ну, смотри, это опять история с мотивацией. Ну, возможно, у меня просто не так много мотивации, чтобы это сделать, и какие-то есть первостепенные задачи, которые я хочу решить. И которые меня беспокоят гораздо больше. Кстати, вот собака, французский бульдог, это вот моя большая мечта, которую я недавно исполнила. Но, казалось, я, видимо, не очень была готова к этой мечте.
1: Ну давай про мотивацию поговорим, как раз мы хотели. Я почему спросила про радио, потому что Радион основатель. Вот той площадке, на которой мы сейчас находимся mm -hmm. И наш хороший друг, он говорит, что почему Настя до сих пор не на радио, подозрительно Но это ладно, это мы после эфира можем обсудить А давай пока про мотивацию Что такое мотивация в разрезе мечты, в разрезе нашей тем темы сегодня?
2: А, смотри, есть такой товарищ сделан Наверное, кто-то его знает, всякие трансферсинги реальности и прочее, прочее Это вот я говорила, когда мне интересовало, как это все исполнять я читала всякие книги, слушала подкасты тоже, и он, мне очень понравилось его начало одной книги, или начало, одна глава, начало главы, он говорит, я сказал себе хорошую погоду и отправился к морю. То есть э, огромный процент, э, ну, наверное, процентов 30 исполнения мечты – это то, как ты настроен, это то, как ты говоришь себе, что вот… Да, это сбудется, а лучше вообще говорить, что это уже сейчас было. Но если ты говоришь себе, что я хочу там, похудеть на 40 килограмм, но при этом сидишь на диване и ешь шарачи свою как я там только что на завтрак, обед и ужин, то, скорее всего, это ну, бесполезная вещь, потому что помимо мотивации, помимо правильно загадать желание, должна быть еще работа, работа над собой и работа над своими мыслями. Если, например, человек очень негативно относится к жизни Ну, то есть он прям ходит, и у него, знаешь, все вокруг дураки И все вокруг плохо И дело в том, что если он будет продолжать так думать, он просто не будет видеть радость. Нужно себя перестроить, нужно поменять свою биохимию тела И смотреть, больше находить что-то, что тебя сегодня порадовало Что ты готов поблагодарить чем за то, что ты где-то негативил. То есть перестроить свое мышление.
1: Это непросто. Но тут опять же должна Конечно. быть какая-то мотивация у человека. Может быть это какой-то другой человек. Я не знаю, мотивирует. У каждого свое, Все что угодно. А по поводу мотивации, вот я вспоминаю историю. Ну, мотивация и аффирмация. Это близко mm -hmm. к синонимам два слова. Или все-таки что-то другое. Просто у меня есть история про аффирмацию. Аффирмация нашим радиослушателям, ну, наверное, все многие знают, но мало ли, это вот, ну, не знаю, какая-то наглядная картинка или какой-то образ, на который человек смотрит, якобы это его, не знаю, вдохновляет, мотивирует, и он благодаря этой картинке, постоянному нахождению в, в поле зрения этого вот этого всего визуального какого-то образа, он достигает какого-то определенного результата. Мечты своей и чего-то еще. И вот не брат занимался легкой атлетикой металл-копье. И вот он металл-копье, у него нужно было какой-то получить разряд, определенные, и до этого разряда ему не хватало буквально полметра Надо сказать, что копье довольно само большое, то есть оно там больше метра само по длине И то есть вот ему ну, не хватало полметра, тут вот, чуть-чуть вот, вот постоянно где-то рядом, там где-то 50 а, сантиметров и так далее Короче говоря, приехал папа, папа злой, говорит, ну что то не можешь никак, смотивировать себя там, ну давай, подкачай сынок И в общем он взял в, в до, дома Наклеил какую-то такую табличку По-моему там была отметка 60 метров Я сейчас не помню, или 50, но не суть И вот эту цифру 50 Он прям под самый потолочек Повесил такую огромную картину Ватманский лист, может даже больше Нарисовал 50, mm -hmm. разукрасил Какими-то невероятными цве цветами И вот каждое утро, когда брат просыпался Он шел, естественно, он не мог не заметить эту цифру И он постоянно мимо него ходил Ходил, 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 ходил Прошла неделя все получилось. И тут возникает вопрос: действительно сработала конкретная аффирмация? Вот эта история с этой картинкой? Либо просто пришло время, человек просто-напросто шел к этому. То есть, может быть, ее и не было бы этой картинки, а результат бы все равно случился бы. Или нет. Или это другая история, то есть как раз помогла помог этот образ. Вот здесь я не, не, не могу ответить, насколько действительно аффирмация является добром в этой, в этой ситуации.
2: Слушай, ну ты подошел как раз таки, к очень интересной теме и очень э, такому, не люблю это слово, но хайповому методу э, «Карта желаний». Э, это э, когда ты визуализируешь свои желания, и когда ты их видишь э, перед собой. Я очень подошла к этому ответственно. Знаешь, там есть еще всякие мнения, что нужно именно в Новолунии это заказывать, или в полнолуние я не помню. Ну, я считаю, что это бред. Ну, как бы это абсолютно миф. Ты должен разделить тоже ватман, там Ватман листок я меньше брала на несколько частей. Каждая часть за что-то отвечает, там например, за здоровье, за богатство и так далее. Посередине этого всего ты клеишь свою прекрасную фотографию, свой прекрасный момент, когда ты счастлив. А, вот, и на каждую картину, и на каждый отдельный, скажи мне, участок, вот, ты клеишь фотографии, которые тебя будут мотивировать, и что ты хочешь получить а, Если говорить честно, если просто смотреть на эту карту желаний и думать о том, что все это сбудется, на самом деле нет но это очень крутая мотивация, когда ты ее смотришь, это тебя немножко подгоняет. И такой, ну Вот у меня еще есть вот эта цель, вот эта цель, почему я еще эту не осуществил, давайте, давайте вперед. В общем-то, для меня все-таки карта желаний это была какой-то такой наглядный, эм, это какая-то наглядная карта, карта моих желаний именно как вот по ним идти и что я хочу. Потому что все равно это все, да, действительно, в судьбе добывается. А здесь ты посмотрел, понял такой, что я сижу, <смех> иди делай. <смех> вот.
1: То есть это да? лишнее напоминание о том, что у тебя есть... Ну, грубо говоря, ты можешь про это забыть, а когда эта аффирмация постоянно рядом с, с тобой или часто встречается в твоей жизни ежедневно, то это несколько напоминает тебе о, том, о твоих планах, о твоих целях, и ты постоянно обо об этом думаешь, думаешь, как... Намного больше начинаешь думать и чаще Как достичь какого-то результата То есть если это тренировки То ты начинаешь думать о том, что мне надо Надо тренироваться вот так-то, так-то Это еще раз проговариваешь И, возможно, это тоже откладывает свой положительный Какой-то отпечаток на результат Ну, и, на наверное, так это работает Явно это не какая-то не магия Не какая-то эзотерика Еще что-то
2: Нет, я это не воспринимаю так Просто ты действительно себя Настраиваешь на эти мечты и цели вот, а, но в целом а, я все равно верю в какие-то такие стечения обстоятельств. Если ты грамотно загадал, если ты этого действительно хочешь, это там, знаешь, говорят, экологичная мечта, которая никому не причинит вред, тебя ну, назовем так абстрактно вселенной, она все равно тебе будет помогать там двигать, как-то идти и так далее. Но есть такая поговорка. На, на вселенную надеюсь, но сам не плашая То есть тебе в любом случае придется что-то делать Тебе в любом случае придется трудиться Извините, по-другому никак
1: У меня, кстати, есть такая знакомая Ныне действующая и ныне здравствующая Надежда Может быть, она даже слушает наш эфир У нее есть даже где-то какой-то статус в какой-то соцсети И где-то, я не видел, или в какой-то мессенджере Там написано следующее, что что хочет Надежда того хочет Вселенная. Ну, то есть, вот так да. вот, где-то вот приблизительно. Это тоже мотивация, это тоже некий план, некая стратегия, я не знаю. У нас Марьяна пишет, что, вернее, вопрос задает, а в чем разница между мечтой и планами или планом? Ну, то есть планы это все-таки не запрещенные вещества, а план, имеет сюда. Суды... Да, их что
2: сказать. Конечно, да.
1: Всегда лучше Помню, уточнить, это... разумеется.
2: Um... Слушай, я не знаю, если выписать планы, которые тебя делают счастливо, мне кажется, все-таки мечта и, и цели тебя как-то поднимают э, тебя мотивируют, тебя радуют, а планы там, ребята, помыть посуду или э, помыть пол. Если тебя это не радует, то я считаю, что это не то. Меня просто радует порой, там не знаю, помыть полы. Ну, я делаю свою карту. У себя дома,
1: естественно, не в гостях.
2: Не знаю, есть просто люди, которые
1: дома посуду не моют, блядь, посуда, а в гостях нет, ну давайте я помою, да, ну мне не сложно абсолютно. Ой, это же так, вот, вот есть такие любя, а дома, ну пусть лежит там, я что это, я же дома, нормально все, а здесь как бы надо показать, что все должно быть в соответствии, да. А... Не да, б...
2: кажется, порядок вокруг, порядок в голове. Вот А когда вокруг хава,
1: иногда сложнее Но у меня а, есть обратный пример а -а -а. У меня есть друг-юрист, mm -hmm. который постоянно к нему не зайдешь У него играет, во-первых, музыка такая довольно энергичная, электронная Ну, на тихом фоне Это один момент А во-вторых, у него на столе вообще невозможный бардак то, то есть просто Но он в этом бардаке отлично разбирается И только он И в голове у него, то есть на самом деле, столько много вопросов Насколько я знаю, насколько у него много и, там, организации, он обслуживает И никто не жаловался По крайней мере, я знаю, что он до сих пор работает в этой сфере, и трудится Ему этот бартак, этот беспорядок, хаос Он у него такой вот рабочий, нормальный
2: Моей мамы на него нет
1: Познакомить могу, я не знаю, если это как-то решит ситуацию, проблему Или, может быть, проблемы вообще нет То есть, проблема у меня есть, когда я это вижу А он говорит, не смотри Смотри мне в глаза, что ты хотела. Ой,
0: я это люблю...
2: потрясающе. Это, это, это идеальный ответ, не смотри. Это правда, это, я считаю, что это правильно. Да. Не нравится, не смотри. Не Конечно, нравится, не да. вешай. Не нравится, не да. делай.
1: Одно дело, что если бы это вредило его работе, его профессии, а другой момент, когда это не мешает, а может даже где-то помогать. Поэтому тут вообще, ребят, каждый делает то, что хочет, это нормально. А у нас сейчас музыкальная пауза, Настя. У нас mm -hmm. еще есть о чем поговорить. После паузы вернемся. Сегодня у нас Настя Кузнецов, в гостях. Мы говорим сегодня про мечту, которая сбывается и не сбывается. А многое
0: от того, сбудется она или нет,
1: зависит от нас самих.
0: Это ваш вечерний рерайт. Давайте проживем этот час вместе. Вечерний рерайт. У нас люди говорят только правду.
1: Всем добрый вечер еще разочек. У нас второй, вторая часть эфира Вечернего рерайта. И у нас в гостях сегодня Настя Кузнецова. Настя, еще раз привет. Мы Россия. должны это говорить, потому что люди, некоторые подходят, включаясь только что сейчас к нам. А дело в том, что мы говорим сегодня про мечту, которая может сбываться, может нет. И вот у нас сегодня Брэндвойс, наш дорогой, уважаемый Евгений, сказал, что люди у нас на вечернем рерайте говорят только правду. Это правда?
2: Конечно. Да, конечно.
1: Все, отлично. Мы с
2: подходим к делу.
1: Да, сегодня только правда, ничего кроме правды. Можно даже на полиграфе нас проверить, будет результат положительный. Так, о чем мы хотели с тобой поговорить? А, по поводу того, что э, многие, ну не знаю, люди организации предлагают э, различными способами и методами организовать и осуществить свою мечту.
2: Да, да, сейчас огромное количество просто всяких курсов, как их называют инфо-цыганы, инфо-цыгане, э, наверное, самое популярное это «Блиновская», Которая все никак не может войти в свой ресурс И в целом это очень дорого На самом деле дорого пройти курс Где тебе скажут прописные истины Из разряда «Верь, мечтай и делай» Это будет стоить, там, не знаю, курс там, Порядка четырех тысяч, если не больше И это такие самые демократичные цены Где ты не будешь общаться с наставником я, когда гуглила это все и смотрела, я очень удивлялась, потому что мне было интересно, кто все эти люди, которые платят за бесплатную информацию в интернете. Вот. Или за книги, которые уже давным-давно написаны, которые, там, знаешь, фильм вышел в Петраде 2006 году, И, в принципе, ничего не изменилось особо. И Какая кто же эти люди? Тоже эти
1: люди. Назови их, Настя. Кто пользуется такими услугами? Не я. Я вообще про эту Блиновскую, ты сказала мне сейчас фамилию, вообще не слышал Хотя про инфо-цыгане, конечно же, мы говорили, у нас недавно в гостях был Саш Кузьмин Тебе известный мужчина, который mm -hmm. трудится на федеральных каналах, между прочим И вот он часто сталкивается с такими историями, рассказал нам какую-то даже а, историю Как вообще инфо-цыгане живут, чем они живут, как они развиваются и так далее, это очень интересно а есть какой-то пример, лохотрончик? Вот, ну, помимо, понятно, Блиновская, что вообще, как это... Как, что нужно сделать для того, чтобы понять, что это вообще человек тебе не поможет? Или вообще, в принципе, нужно заниматься осуществлением своих мечт самостоятельно, без всякой помощи?
2: по скажу, что, ну, хоть это все не покупала, но курсы сливаются, мы все знаем каким способом и куда, и... Если ты видишь надпись, я там помогу реализовать твои желания, все твои желания сбудутся, марафон желаний, все такое, то это не стоит денег. Все это можно найти действительно в открытом доступе. и мало какая информация информацияяется. мы с тобой говорили о том, что там 10- 20 процентов только это как загадать желание там, 30 процентов это вера, грубо говоря и здесь это работа, то есть большая часть это все равно работа. Вот, я, правда, всегда извиняюсь перед всеми, кому я так говорю, но я говорю, ребят, придется работать.
1: А ты да, говоришь это кому? Нет. У тебя есть какая-то идея, какая-то секта, нет, не секта, есть какая-то, знаешь, площадка, на которой ты, ну, есть какие-то идеи, то есть ты этим занимаешься, ты можешь помочь человеку. Вот мне, например, у меня нет мечты.
2: Нет, я нет. не могу помочь э, Ну, там, давай это Как говорится, моя подруга-психолог С вас три тысячи долларов <свят> Вот Придумаю с собой мечту И я скину номер карты На самом деле нет, просто когда общаешься С какими-то знакомыми, с которыми там, Например, давно ну, не видите И у них есть какие-то невероятные Потрясающие мечты, и они очень расстраиваются Что они сбываются Но при этом, когда ты спрашиваешь Ну, что ты сделал, что ты сделал в общем-то, они ничего не делают или делают какие-то минимальные усилия. Но на самом деле есть такой тип людей, я сама скажу, такой тип людей, когда ты делаешь что-то, один-два раза у тебя не получается, и ты бросаешь. Это вот, это вот боль. Прям вот такая боль, что нужно себя заставлять, себя сказать, что если ты не сделал два раза неправильно, это значит, что ты не сделаешь это вообще потом неправильно.
1: Это как, знаешь, есть такая да, картинка, есть. А, есть такие демотиваторы и мотиваторы И вот <свят> а, ты как раз этот пример сказала, что люди попробуют раз в два и уже нет желания Ну, тут, во-первых, вопрос реальной мотивации, насколько она сильная изначально у человека, во сколько у него есть желание А есть, в принципе, да, люди, которые такие довольно слабы в этом плане Так вот, там товарищ какой-то роет тоннель, ну, видимо, есть некая цель-мечта вот ему сказали, рой, 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 и в общем-то в конце ты придешь к тому, что ты заслужил, что ты хочешь. И вот он копает, а он не видит, он не видит ни света в конце тоннеля, он не знает, сколько там осталось. А мы на картинке видим, что он уходит и бросает лопату, и уходит обратно, когда до цели остается маленький там уже, то есть он прошел уже там 4 пятых пути, там осталась одна четвертая. И мы это это видим, а он этого не знает. То есть, как правило, человеку иногда вот не хватает полшага. Он уходит как раз вот на этапе уже финальном. И естественно он это не понимает. А ведь еще чуть-чуть бы поднажать и было бы все хорошо. И так часто встречается в нашей жизни, к сожалению.
2: А, слушай, мне кажется, что здесь в помощь приходят люди, которые тебя вдохновляют. Твои друзья, Разумеется. твоя семья, он... Меня, меня мои подруги очень сильно вдохновляют, вдохновляют расти и там что-то делать. Меня мама моя вдохновляет, которая там э, начала сейчас шить и получает вот это невероятное удовольствие. Какие-то там комбинезоны все это шьет. И когда ушли все наши популярные бренды, я сказала, что санкции не боюсь, мама меня оденет. Вот. И я вижу, как это ей приносит удовольствие, и как она в течение жизни это тоже откладывала. Ну, там каким-то причинам, не знаю, тоже суета рабочая и так далее и, Или там подруга, которая вот, там, мечтала всегда там, вот, этим заниматься и она идет, проходит курсы И меня это очень мотивирует, что они не стоят на месте И ты себе говоришь, ну что? А ты почему стоишь там? Почему денешься, там или еще что-то? Мы не говорим там о людях, которых, например, в этот момент действительно нет силы Они не замотивированы и так далее а Что касается «Докопать до конца», э, я тебе говорила, мне очень нравится мультик э, «Пиксара. "Последняя Душа». Насколько я помню, главный герой, он очень-очень-очень сильно хотел выступать, э, играть, выступать. Но когда он это получил, он понял, что это не приносит ему такого удовольствия и такой радости. И какая-то другая, более приятная работа, она действительно его вдохновляет дальше жить Поэтому не всегда наши большие глобальные мечты или вообще просто мечты э, на самом деле нам нужны Но иногда это нужно просто попробовать, как минимум
1: Да, не попробовав, не, не поймешь И вот честно говоря, многие вещи вот в моей жизни Я человек, который довольно просто принимает решения я, mm -hmm. Мне легко принять решение. А, потому что один раз Это был мой папа Я часто слушаю его советы Хотя не все они бывают адекватными Но <laughs> некоторые все-таки, да И он мне один раз сказал, что Когда я сомневался в чем-то Я сейчас не помню конкретный пример э Не мог решиться И он сказал, запомни, сынок Правильное решение Это твое решение Ну то есть, вот когда да. решение ты примешь Оно, в принципе, правильно Да, это философия Да, это может быть так вот красиво сказано, но на самом деле, если подумать глубоко, и если это немножко пропустить через какие-то ситуации практически, это приблизительно так и выглядит. Поэтому я всем совет, друзья, я просто понимаю историю э, девушек, которые часто вот в магазине я э, встречался в своей жизни, такие ситуации, когда вот не могут выбрать, какой чай взять. Причем два черных чая, один, оба пакетированные, оба только там, один Гринфилд, другой там, другой какой-то фильм. И вот стоит девушка минут 10, думает, а потом берет два. Оба, попробуй, да Да, ну зачем думать 10 минут тогда Ну возьми два, ну действительно попробуй, почему нет читается став считается Сколько цифры стоимость В граммах, на 1 грамм Сколько выходит стоимость, да То есть где дешевле, где дороже Потом начинает искать в интернете от, Отзывы о том или ином Марке, бренде этого чая Ну в общем вот так, это я сейчас, конечно, немножко утрирую Но приблизительно так выглядит Поэтому, к сожалению, нужно все-таки Некоторые вещи упрощать не, не всегда, но во многих вещах Так легче жить, мне кажется а, У нас тут сообщение от Кая Кстати, у меня появилась мечта Прямо сейчас У нас есть сообщение как от Кая? Кая, я жду сообщение от Герды Вот если будет а, Это будет замечательно Кай пишет нам, мечта может так и остаться Всю жизнь мечтой, а план Имеется тут план действий Это руководство к действию для достижения цели а Возможно той же мечты вот такое мнение <связано> нашего слушателя
2: Если хороший план, то и мечта
1: будет <связано> <Сбываться>. <связано> Ну, возможно, да Тут Главное, корректно все поставить Чтобы это все было действительно реально <связано> а, <связано> а не какая-то абстракция Какая-то фантастика и... и сказочка Которая с хорошим концом у нас обычно бывает А вот Ну, мы всегда надеемся на хорошее И у нас сегодня будет наверняка очень хорошее Веселое завершение эфира Это будет после музыкальной паузы Сейчас немножко отдохнем Говорим сегодня с Настей Кузнецовой про мечты, которые сбываются и не сбываются, а все хорошее и есть мечта. Вроде так пелось, да, песенки.
0: Пока с вами вечерний Рирайт, вы в безопасности.
5: Я никогда тебя не сдам. В чужие руки свет не придет, когда о нем, никто не плачет весть, о конце придет, когда. Не просят нам Лучше избежать весной разлуки Мы просим больше, чем готов вы слышать Нам нужно то, чего едва ли видно Мир узнает тот, кто ничего не просит Мне в каждом шаге слышно эту осень Мне бы хотелось остаться быть про вчерашний день Кружиться в ритме вальса Сбежать из ноя в день Но сердце бьет тревогу И не дает покой Нам с тобой Нам с тобой нам с собой Нам с тобой Взгляд между лиц кладет дорог Богу Слова между нами больше просто слова Мы видим в этом луч большой надежды Есть в этом мире еще шанс на нежность вместе Потому что мы друг друга верим Небо слышит те, кто с неба глаз не сводит И в этом хоре голосов услышишь голос мой Мне бы хотелось остаться Забыть про вчерашний день Кружиться в ритме пальца Сбежать из ноя в день, Но сердце бьет тревогу И не дает покой Нам с тобой Нам с тобой.
0: Нам с тобой. Нам с тобой, Вечерний рерайт. Исповедь перед микрофоном в прямом эфире.
1: Мы продолжаем, друзья, это вечерний рерайт. Потихонечку даже будем уже завершать наш сегодняшний эфир. Еще минут 10 точно есть. Настя Кузнецова у нас сегодня в гостях. Говорим сегодня про... А мечты, планы и насколько наши планы пересекаются с мечтами. В общем, сложно все. Хотя, как подсказывает Настя, Настя, ты еще здесь, да? и слышу дыхание твое. Да. Угу. да. Вот, а все-таки, если долго мучиться, что-нибудь получится, как пела Алла Борисовна, ну и надо все-таки прислушиваться к себе и двигаться за своей мечтой, потому что без мечты жить сложно, как показывает опыт ведущего. У меня нет мечты особо. Да, да. А у тебя есть какая-нибудь такая прям мечта, которую можно вот рассказать нашим слушателям, ну более такая глобальная, чем если там побегать в парке зимой?
2: Да, конечно, у меня были такие две мечты. Одна мечта была шести лет. Я занималась в театральном кружке, и я мечтала поступить в театральный институт и дальше двигаться и так далее. То есть это прям вот моя большая заветная мечта, которая, которая я думала, мне нафигу только радость. В конечном итоге я, э, спустя какое-то время мне удалось поступить там, на платную часть, там, на, платной, на платной основе театральный институт, коммерческий, по-моему, и я поняла, что это совсем не мое. То есть я это что-то делаю, и я понимаю, что я чувствую себя не в своей тарелке, мне это не нравится, и я не чувствую никакой легкости, когда я это делаю. И, наверное, это тот случай, когда тебе нужно все-таки до этого дойти, это попробовать, что понять, что это абсолютно не твое. Но в целом ты этого достиг, ты молодец, потому что там, галочку поставить и штат закрыть. Вот. А сейчас у меня мечта тоже связана с творчеством, но это больше музыка. Я очень хочу, я этим занимаюсь, занимаюсь вокалом, и мне очень хочется петь и петь именно свои тексты. Вот. Это вот прям такая глобальная большая мечта, которая мне приносит радость. В которой я иду маленькими-маленькими шажками.
1: Какие тексты? Ну,
2: ну, которые я буду писать к музыке. И которые я там, например, пишу к музыке. А, мне, там,
3: то есть это в моей стихи? Жизни...
2: Да, да. В моей жизни попадались замечательные ребята с потрясающей музыкой. Но нас развела армия. Вот. Как-то они почти все группы ушли Кого-то разводят икфо-цыгане,
1: кого-то армия Но это да А что за музыка? Ну то есть направление, тексты, лирика Что это может быть в твоем случае?
2: Слушай, у меня есть идеальное сочетание инструментов Это ударные Это аккордеон Ну, естественно, гитары и, наверное, труба. Вот это вот прям идеальное сочетание инструментов, с которым бы хотелось, для которых хотелось бы дописать тексты, музыку и так далее. Ну, давай клавиши еще добавим, но это не всегда. Я считаю, что это прям вот такое, знаешь, идеальное сочетание инструментов, которое очень вдохновляет и которое создают такую потрясающую музыку. То есть у меня в голове выстроилась
1: такая картина, uh -huh. что я,
2: стою и... я на сцене аккордеонист. Я, кстати
1: говоря, очень люблю музыку. Uh -huh. И у нас, кстати говоря, uh -huh. на следующей неделе, ровно через неделю, будет гость музыкальный, э композитор прям, Молодой человек, который пишет неоклассику, друзья, через недельку это такой маленький анонс, спойлер. А, я очень люблю музыку, но я не хочу научиться и не хотел научиться играть ни на каком музыкальном инструменте по одной простой причине. Я не хочу знать, как рождается музыка, потому что если я узнаю, как она рождается... Мне будет уже не тай кайфово, я буду уже прислушиваться. А вот здесь кто-то, может быть, как-то сыграл не так. Или наоборот, если я буду это прямо изучать, я буду уже там думать, как это все происходило. Я хочу, чтобы для меня это было какое-то таинство. Чтобы для меня это было какое-то просто сакральное, какое-то просто невероятное какое-то таинство, которое для меня, в общем, общем тайно за всеми печатями. Вот, это если кратко. А по поводу музыки, почему я спросил, Настя здесь с нами, да,
3: а да, благодаря да, Насте да.
1: я познакомился с творчеством одной группы благодаря вот именно вот этому человеку компози значит коллектив называется The National, кто слушал, тот знает, кто не слушал, тот может послушать, потому <гум> что у меня на самом деле вообще редко совпадают вкусы с моими знакомыми друзьями, музыкальные вкусы а здесь как бы я удивился, причем мне вначале не очень понравилось, ну так послушал, а потом как понял в чем речь-то, понимаешь поэтому, Настя, спасибо я тебе
2: это не мне спасибо, это такая цепочка э, вдохновений, потому что меня вдохновил мой друг, и мне благодаря нему понравилась эта песня, о, эта группа, вот, и поэтому...
1: Ну, такая, они грустно, там даже лирика, плюс там даже где-то немножечко есть э, какая-то хандра, сплину вот такая вот, но да, да. Э, там даже где-то немножко женского вокала есть, в основном там мужчина, но... Там где-то у них есть в некоторых композициях еще вот такой дуэт. Но несмотря на то, что я не перевожу эти песни, мне не нужны смысловые там нагрузки текста, но слушаться хорошо. А, Настя, ну ты, если будет, конечно, какая-то творческая реализация твоих текстов, может быть, они у тебя есть, и, пожалуйста, нам скидывай какие-нибудь ссылочки. Может быть, ты действительно будешь в роли, там, не знаю, какого-то... А, а стихи написала Настя Кузнецов выступает. Там, Песня года. Правда, такого сейчас нет уже, наверное, фестиваля. фестивале. Ну, Золотой Граммофон есть, я не знаю, что там еще присутствует.
2: Боже, свет, свет, Ну,
1: а что это будет? Это будет... А, а, Слушай, у меня новая была новая волна. Такая
2: мечта? Нет, у меня была мечта, знаешь, это петь, стучать в бубен и выступать на нашестве. Слава Богу, мне эта мечта оставила.
1: Ну а это вообще мечта в каком формате? В каком-то камерном? Какие-то, я не знаю, хоть самодеятельность? Что за масштаб? Нет,
2: если мечтать, то по крупному. Ну,
1: например, вот что идеально, что ты видишь в, в части реализации именно этой мечты для себя?
2: Для начала создать небольшой клуб «16 тонн»,
1: например. «16 плюс» или «17 Нет. плюс». А, хорошо, ну нормально, «16 тонн», есть такой клуб, да, пожалуйста. <laughs> Можно там тоже будет... А ты, кстати, бывала в «16 тонн», то есть ты посещаешь конечно, местные... Конечно, конечно. А какой последний раз. концерт ты там а, слышала тогда? Какой был? На... А, слушай,
2: я ходила на «Алла Получила огромное удовольствие Ходила на Афинаш, которого как раз таки
1: Ох, у нас часто играет в эфир Афинаш, да, ребята Хорошие ребята Это
2: потрясающе, я считаю, что это одна из самых лучших Российских групп Просто, я влюблена
1: А Сироткин, ну я не знаю, выступал ли он там Или ты не слушаешь такие вещи Это немножко где-то напоминает финаж, Ну, в какой-то степени а, так что послушай, пожалуйста. И радиослушателям продолжим. Мы тут начали советы раздавать, ушли, а тема мечты вообще, а у нас, кстати, эфир заканчивается. И ты знаешь, что я вспомнил по поводу мечты за завершить наш сегодняшний разговор? Как называется фильм? Наверняка сейчас напишет либо наш слушатель, либо ты знаешь. А когда у парня была мечта, он никогда не был на море. Он был заключенным, по-моему, каким-то. И вот он в итоге сбежал. Ну, и стучался до небес. Вот, да. ну На языке просто болталось у меня. Поэтому. Поэтому. Вот мне, у меня какой-то был момент в жизни, когда я после школы... Я вообще не ездил никуда на море. И тут выдалась такая путевочка после школы. Мы поехали там с друзьями, скажем так. И... Ну вот, вот у меня то, то ощущение мечты, когда я действительно думал об этом там каждый день, вот мне бы, конечно, хотелось бы пожелать всем нам и себе сейчас тоже, чтобы такая мечта была у человека, потому что Настя права. Это мотивация, это жизненные сила, это эмоции, это энергия, когда ты живешь, чем-то думаешь об этом, идешь к этому, пускай не семимильными шагами, а потихонечку, но ты идешь, и ты движешься, и ты знаешь, что ты тем самым проживаешь какую-то жизнь не просто так. Правильно сказал?
2: Да, конечно. Точно, абсолютно Может
1: точно. быть, ты там что-то тоже так, напутственные слова скажешь нашим слушателям, они обязательно выслушают нас, тебя.
2: Слушай, ну я могу сказать по опыту, что если нет никаких целей, никакой мечты, никаких желаний, то жизнь теряет вообще всякие краски и не хочет никуда двигаться. Потому что все-таки это помогает нам жить, и это помогает нам радоваться. А, в общем-то, мы здесь для этого, чтобы радоваться и быть счастливым, на мой взгляд. Получается удовольствие от жизни.
1: Спасибо тебе, что ты нашла время сегодня. Обязательно с тобой о чем-то еще поговорим. Приглашаем тебя к нам обязательно. Было очень интересно, mm -hmm. вкусно, потому что все началось с еды, а закончилось все теплом, потому что как раз вспомнили про море. А сейчас про песенка про океан у нас будет в завершении. Вот, и а, что хотел сказать, ребят? Пожалуйста, не болейте. И мир вашему дому самое главное. Настя, тебе спасибо еще раз. Да,
2: спасибо, что пригласил.
1: Все, пока пока пока
0: это вечерний рерайт спасибо что вы с нами
3: здесь слышен лежит по ходят по двое, у него двенадцатый дан, маяки в путеводные, здесь падают За.
0: Темы. Спасибо, что слушали нас.